Bonjour à tous et bienvenue donc dans ce numéro de réflexion naturopathique qui me tient particulièrement à cœur car je vais aborder un sujet qui a constitué une réflexion tout au long de ma jeunesse et encore même aujourd'hui. Le sujet est comment construire du muscle, en particulier quand on a des difficultés à prendre du poids, ou éviter la fonte musculaire, en particulier quand on vieillit. Donc on va aborder un sujet sur la prise de masse musculaire lorsqu'il n'est pas évident de le faire. Alors, je vous êtes sur Santé Réflexion Naturopathique, hein, le podcast de Jean-Brice Tivan, un espace de réflexion et de partage d'expériences que euh, je fais régulièrement avec vous. Voilà, donc il ne s'agit pas de vérité ou de dogme que je donne, hein, il s'agit juste de réflexion et de partage. Alors, pour ce sujet... C'est une question importante parce que je vous expliquais sur les derniers podcasts que le muscle est un aspect important de la santé. Tout le monde, tout autant les hommes que les femmes, nous aimerions avoir de beaux muscles saillants, aux contours bien dessinés, etc. Si l'esthétique est un aspect important hein, qu'il ne faut pas négliger et qui constitue là une des motivations hein, qui nous pousse à nous entretenir, il est aussi important que vous sachiez que face à la prise de muscles, nous ne sommes pas tous égaux et qu'il y a un rapport très étroit entre masse musculaire et santé. Mais c'est surtout en particulier donc en prenant de l'âge, que nous prenons conscience de notre difficulté à conserver nos muscles. Et ce, dès l'âge de 40-45 ans. Et pourtant, s'il est un signe que nous vieillissons et perdons de la vitalité, c'est bien la fonte musculaire qui commence en fait bien plus tôt pour les personnes sédentaires. Alors dans ce podcast, nous verrons deux ou trois petits secrets ou petites réflexions relatifs aux gains et à la perte de muscles. Je me penche sur ce sujet car, comme je vous l'ai dit, ça a toujours été une de mes problématiques jeunes. J'avais un physique un petit peu frêle euh, dans mon adolescence alors que je pratiquais l'haltérophilie et que j'avais un père d'ailleurs très musclé. Aujourd'hui, avec un peu de recul et du haut de mes 50 ans, euh, les, les soucis ne sont plus tellement la prise de masse musculaire puisque j'ai compris comment euh, dépasser ça et comment bien sûr réussir à prendre de la masse musculaire même avec un, un physique au départ relativement mince mais plutôt son entretien pour vieillir en bonne santé alors voici les résultats de mes réflexions à ce sujet et quelques conseils qui vous aideront j'espère à euh, éviter de perdre vos muscles ou du moins peut-être même en prendre alors nous avons vu dans les précédents podcasts que la perte de vitalité s'associe entre autres à la sarcopénie, donc à la fonte musculaire. Le muscle étant une réserve vitale, une réserve immunitaire, une réserve circulatoire. En vieillissant, nous perdons du muscle non seulement parce que nous sommes plus sédentaires, mais parce que nous perdons aussi notre capacité à fabriquer du muscle. Et cette capacité à construire du muscle va décliner plus ou moins vite suivant notre façon de vivre mais aussi notre tempérament. En vieillissant, la perte de muscle est synonyme de difficulté de déplacement, d'augmentation, de risque, de chute et progressivement une perte d'autonomie. Alors bien sûr, quand on a 40 ans, 50 ans, ce n'est pas encore la problématique, mais ça peut rapidement le devenir et après 75 ans, ça l'est pour 5 à 10% de la population qui perdent toute leur autonomie uniquement à cause de la perte musculaire et après 80 ans, bien sûr, c'est encore plus problématique. Si le mouvement c'est la vie, alors la force musculaire et la fonctionnalité qui l'accompagne sont les moteurs de cette vie. 
Alors, il existe quelques signes qui indiquent la nécessité de se pencher sur ce problème. Des signes que l'on rencontre, bien sûr, en vieillissant. Imaginez par exemple que vous n'apparvenez plus à porter des packs d'eau sur quelques dizaines de mètres, monter trois étages à pied sans pause, euh, éprouver une difficulté à vous lever d'un canapé sans aide. Hein, vous savez, quand on est enfoncé dans un canapé, qu'on n'arrive pas à se relever seul, d'un coup, ça prouve que vous perdez de la masse musculaire. On dit que la sarcopénie s'installe et atteint là un seuil critique et à partir de là, votre vitesse de marche devient plus faible. Et il devient impossible d'accélérer le pas même et de se lever d'une simple chaise, euh, voire très difficile de le faire même à 70 ans parfois pour certaines personnes. Alors déjà, comprenez bien que dès l'âge de 40 ans, notre faculté à régénérer notre masse musculaire diminue. Mais cela ne veut pas dire que nous ne devons rien faire contre cela, bien au contraire. Alors voyons d'abord les grandes causes de l'atrophie musculaire ou de la perte de la densité musculaire avec l'âge, liée à l'âge, avant de comprendre les mécanismes de la prise de poids, prise de masse musculaire bien sûr. Le premier facteur est le facteur hormonal. La construction de muscles est sous l'influence d'hormones dites anabolisantes. La plus connue d'entre elles est la testostérone. On trouve aussi des dérivés de testostérone comme l'endothénédione, la DHEA, etc. qui commencent à décroître à partir de la trentaine et ce phénomène s'accentue chez l'homme après l'andropause, on va dire autour d'une période entre 50 et 60 ans, pour faire large. Les femmes, elles, ne sont pas non plus épargnées hein, par cette baisse, mais les mécanismes qui impliquent euh, les, la prise ou la perte de masse musculaire donc, euh, mobilisent d'autres hormones, en particulier la progestérone, qui est une, une hormone masculine chez la femme. On notera que la chute de testostérone est amplifiée par la prise de poids ou plutôt de graisse corporelle. En effet, c'est dans nos cellules graisseuses qu'une partie de la testostérone est convertie en oestrogène. C'est-à-dire que si nous avons trop de graisse, de façon caricaturale, vous allez fabriquer plus d'oestrogène. Vous fabriquez plus d'oestrogène, vous prenez du poids, parce que l'oestrogène est une façon de retenir la graisse, de retenir l'eau dans vos tissus. Ce processus aboutit à une baisse de fabrication de masse musculaire, hein, de masse maigre, au dépend bien sûr d'une augmentation de la masse grasse. Alors ce, ce phénomène de conversion des oestrogènes, enfin de testostérone en oestrogène, s'appelle l'aromatase. Et s'installe à ce moment-là un cercle vicieux qui est alors enclenché. Le muscle est une véritable chaudière qui normalement brûle au repos une très grande quantité d'énergie. Or quand vous remplacez cette masse musculaire par des cellules adipeuses, eh bien vous faites chuter cette perte d'énergie, hein, ce brûlage d'énergie, si vous voulez, de carburant. Et en perdant vos muscles, vous faites donc chuter le métabolisme et vous dépensez donc moins de calories. C'est alors que vous grossissez et grossir fait chuter la testostérone et donc la masse musculaire. Vous voyez un petit peu le cercle vicieux. Mais attention, ce processus, ce cercle vicieux-là, n'est vrai que pour les individus qui ont une prédisposition à prendre du poids facilement. Ce sont les individus de morphotypes dilatés, type sanguin, digestif, obèses, qui en seront les premières victimes. Alors, je ferai sans doute un podcast plus tard, ce qui explique un petit peu la notion de tempérament. Hein, euh, en naturopathie, on voit beaucoup ça, les tempéraments d'Hippocrate. Et euh, donc, j'y reviendrai. Mais ce n'est pas euh, tout ce mécanisme donc, de prise de poids et de perte musculaire associée 
ce n'est pas tout à fait le même mécanisme chez les individus rétractés, les personnes qui sont de nature plus maigre, de type dite neuroarthritique. Pour eux, la fonte musculaire viendra essentiellement d'un problème d'assimilation hein, de nutriments et de fixation de protéines. En effet, les muscles sont essentiellement constitués d'acides aminés. Un minimum de graisse reste bien sûr nécessaire pour apporter du soutien et maintenir un peu de force dans le muscle. Et c'est ce qui manque aussi, bien sûr, aux rétractés. Les hommes les plus forts ne sont pas les musculaires d'ailleurs. Les musculaires, les types musculaires sont très secs, hein, ont une musculature bien dessinée, ils sont très bien sur le plan de la vitalité. Mais en termes de puissance, de force pure, ce sont les types sanguins un peu ronds les plus toniques, car ils auront un peu de graisse dans leur tissu musculaire. Voilà, c'était juste pour l'anecdote. Maintenant, essayons de comprendre que, bien sûr, il ne faut pas prendre trop de poids. Alors, on va retrouver toutes les problématiques liées aux maladies métaboliques dans la perte de masse musculaire par rapport à la prise de graisse. Et euh, on va voir que ce problème n'est pas le même chez les rétractés. Alors, regardons un petit peu le facteur digestif. C'est un facteur important après la perte d'hormones dans la capacité, notre capacité à construire du muscle. La première erreur de jeunesse que j'ai faite, hein, euh, elle a été due à une culture reliée à l'alimentation végétale. La croyance que cette alimentation végétale était meilleure, voire est suffisante d'ailleurs pour faire du muscle. Alors bien sûr, quand on est très jeune, adolescent, on a beau manger à peu près n'importe quoi, et même si on mange beaucoup de végétaux et peu de produits animaux, on prend quand même un petit peu de muscle. Surtout quand on prend des protéines sous forme d'oléagineux, de légumineuses, etc. Mais j'avais énormément de difficultés à grossir et à prendre du muscle malgré le fait que je m'entraînais 3 ou 4 fois par semaine en haltérophilie. Hein, donc j'étais haltérophile, je faisais des exercices de, de très grande intensité, hein, de recherche de force pure, hein, de puissance, hein, des squats, de l'épaule jetée, de l'arraché, etc. Et euh, il n'y a que l'été que euh, lorsque je, mes parents me laissaient euh, tout seul vers l'âge de 17-18 ans, que je prenais 2 ou 3 kilos de muscles euh, spontanément. Alors, ce n'est pas que le soleil de Provence hein, qui me rendait plus fort, plus musclé, euh, c'était simplement parce que je changeais mon mode alimentaire. Et oui, je vivais dans un camping, je travaillais et euh, je mangeais euh, tous les midis à une cantine, une sorte de cantine très, euh, on va dire, conviviale, hein, très familiale, où une personne faisait de la nourriture pour tout le monde. Et à la différence de ce que je mangeais habituellement dans l'année, il y avait de la viande et pas mal de produits animaux que je ne consommais qu'en petite quantité durant l'année. Et donc, j'ai je prenais chaque été 2-3 kilos de muscles. J'étais rayonnant, une grande vitalité quand je revenais. Mais je reperdais un petit peu cette masse musculaire, ou du moins j'avais du mal à la conserver les mois suivants euh, dans l'année. Parce que je reprenais une alimentation de type très végétal. Donc plus tard, j'ai compris que pour éviter que ne fondent les muscles et pour voir prendre de la masse musculaire, il est très important d'avoir un apport suffisant de protéines de haute valeur biologique, c'est-à-dire facilement utilisable et transformable en muscles dans le corps. Les apports conseillés par les organismes de santé, vous savez, par rapport à la quantité de protéines qu'on devrait consommer au quotidien, on vous dit qu'une personne normale devrait consommer 1 gramme de protéines par kilo de poids. Quand vous êtes sportif et que vous voulez prendre de la masse musculaire, on vous dit qu'il faut en prendre 1,2 à 1,8 grammes suivant votre activité. Et si vous êtes atteint de sarcopénie, c'est-à-dire que vous êtes une personne âgée qui est en train de perdre sa masse musculaire, 
il faudrait dépasser les 1 g de protéines par kilo de poids, voire on voit des fois des sites, hein, euh, des organismes de santé qui vous disent qu'il faudrait consommer 1,5 à 2 g par kilo de poids. Alors c'est déjà énorme, 1 g de protéines par kilo de poids. Imaginez, vous pesez 65 kg, cela signifie qu'il faudrait que vous consommiez 65 g de protéines par jour, soit l'équivalent par exemple de 2 œufs, 150 g de viande, ce qui correspond à 30 g de protéines, 60 g de fromage à pâte dure, ça fait à peu près 10-12 grammes de, de protéines et par exemple 100 grammes de tofu, ça fait 20 grammes de protéines. Alors j'ai volontairement choisi essentiellement des protéines d'origine animale car elles ont une valeur biologique bien plus élevée que la plupart des protéines issues des végétaux comme les légumineuses, les oléagineux. Et imaginez que vous ne consommiez que des protéines végétales il vous faudrait des quantités astronomiques de légumineuses, de céréales pour obtenir des apports suffisants en protéines et cela aurait comme inconvénient la production 1 de grandes fermentations coloniques, hein, l'amidon des céréales ou des légumineuses ben, se transforme bien sûr en sucre, hein, c'est du sucre pendant qu'il se transforme en alcool et en gaz et euh, ça perturberait bien sûr l'assimilation. Et en plus, vous apportez des phytates, des lectines en très grande quantité dans ce type d'aliments qui séquestreraient les micronutriments et risqueraient de limiter vos apports nutritionnels au niveau musculaire. Donc, vous allez me rétorquer, certains, je sais, qui vont me dire « Oui, mais il y a des bodybuilders qui sont véganes, qui ont des masses musculaires très très importantes. » Alors, un, cette masse musculaire, ils ne, sont, ils ne se la sont pas construites en étant véganes, ou alors, c'est qu'ils boostent leur prise grâce à des hormones. Il s'agit là de dopage. Alors, vous prenez n'importe quel type de testostérone ou de dérivé d'hormones sous forme de dopage, et je peux vous dire que vous allez prendre de la masse musculaire en bouffant n'importe quoi. Donc ne croyez pas que ces personnes-là sont dites naturelles. Une personne qui prend de la masse musculaire convenablement ou euh, à des niveaux même plus élevés ne peut le faire qu'avec des protéines de nature animale ou alors elle a un métabolisme exceptionnel, ce qui peut arriver, mais ça restera des exceptions très rare. La testostérone euh, transforme n'importe quel euh, acide aminé hein, issu des végétaux, même si vous en avez très peu, vous allez les fixer et vous allez prendre de la masse musculaire. Donc ne croyez pas tout ce que vous voyez sur internet. Ces gens-là vous disent, ne, vous, ne vous le disent pas ce qu'ils font derrière leur prise d'aliments végétaux. Voilà pour cette euh, première partie consacrée à la prise de masse musculaire chez les rétractés et les personnes vieillissantes. Je vous donnerai plus de conseils la semaine prochaine. Nous avons vu un peu les mécanismes aujourd'hui. Nous verrons d'autres solutions et d'autres petits secrets qui permettent de faciliter cette prise de masse musculaire en fonction des tempéraments. Je vous dis donc euh, merci de me suivre. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à vous abonner et euh, je vous dis donc à très bientôt. C'était Jean-Brice Stivan.